0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bienvenido a un nuevo podcast de 5 minutos más. Se siente bien estar de vuelta. ¿Cómo estás, Santi?
1: Hola, George. También se siente bien tenerte de vuelta, poder volver a escucharte en los podcasts de 5 minutos más.
0: Sí, la verdad, me hizo falta investigar, aprender nuevas historias y especialmente poder compartirlas con ustedes.
1: Claro que sí, pero bueno, ahora que estás de vuelta, no perdamos tiempo y contemos la historia de hoy, que es sobre uno de nuestros ídolos, ¿no? Sí,
0: una persona que trascendió en el deporte, pero que hizo muchísimo más por millones de personas. ¡Empecemos!
1: Puedes escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple Podcast, Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 Minutos Más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un signo al final, donde estaremos publicando contenido extra fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 Minutos Más.
0: Hoy hablaremos de TDR Drogba. Hay deportistas cuyo legado va más allá del deporte. En un capítulo pasado de 5 minutos más, vimos la historia de Maradona y su legado en Nápoles, por ejemplo.
1: Hoy hablaremos de otro caso. El legado de nuestro protagonista está por fuera de las canchas. Está más cerca del mundo político, aunque parezca increíble. Pongamos primero un poco de contexto.
0: Didier Yves Drogba nació en Avillán, la capital económica y ciudad principal de Costa de Marfil. De pequeño tuvo que mudarse a Francia con su tío, dada la difícil situación económica que su familia vivía.
1: Tenía tan solo cinco años. Él ha contado que estar separado de su familia a tan temprana edad lo afectó mucho. Sin embargo, Tito, como le decía a su abuela en honor al líder yugoslavo, se mantuvo firme. Poco tiempo después, sus padres pudieron emigrar a Francia también y la familia estuvo reunida.
0: Y lograron asentarse en tierras galas, donde Didier empezó a jugar fútbol en divisiones menores. Avanzando cada vez más gracias a su gracia, talento, pero especialmente a su imponente físico. Y con los años llegaría a debutar como profesional. Primero en Le Mans, para luego pasar al Quiñon y luego terminar en el Olympique de Marsella.
1: En Marsella tuvo excelentes números. Fue nombrado como jugador del año de la Liga Francesa en 2004. Esto le valió que al año siguiente el Chelsea de Inglaterra pagara la suma de 24 millones de euros por él. Algo que fue muy criticado en el momento, pues parecía escandaloso pagar semejante cifra de dinero por un jugador que aún no había demostrado si podría mantenerse en la élite.
0: Pero es que la verdad la apuesta del Chelsea fue perfecta, Santi. En Londres, Drogba tuvo un idilio amoroso con las redes y los hinchas. Ganó absolutamente todo lo que se podía ganar, siendo goleador siempre en múltiples torneos.
1: Destaca entre sus trofeos la Champions del 2012, donde Drogba tuvo un rol fundamental para llevar a un Chelsea que parecía imposible que la ganara a su primera gloria continental. El marfileño, así como todos los hinchas del equipo blue, tocábamos el cielo con las manos. Con el armario lleno de trofeos, Drogba se dedicó a recorrer el mundo. Jugó en China, Turquía, Canadá y Estados Unidos, antes de decidir colgar los guayos. Aún en todos estos lugares es recordado como leyenda, tanto que lo consideran como uno de los mejores jugadores africanos de la historia.
0: De la carrera de Drogba podríamos ocuparnos un capítulo entero, contando numerosas odiseas, triunfos que parecían imposibles, pero que Didier sacó adelante con un convencimiento pocas veces visto. Pero como les habíamos dicho, el legado de este hombre se encuentra también por fuera de las canchas.
1: La historia es la siguiente. Costa de Marfil, su tierra natal, se encontraba en una violenta guerra civil desde 2002. En 2005 parecía que la violencia seguiría por mucho tiempo, pero Didier no iba a permitir que esto pasara. Terminado el partido que confirmaba la clasificación de Costa de Marfil al Mundial, Didier tomó el micrófono y se dirigió a un país que estaba eufórico por la clasificación, pero a la vez estaba golpeado y dividido por la guerra.
0: Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdónense, un país en África con tantas riquezas no puede caer en guerra, dejen sus armas y organicen elecciones libres. Fueron las palabras de Didier dirigiéndose al gobierno y a todos los rebeldes.
1: Y no hizo falta más. A la semana siguiente se acordó una tregua y se hizo un primer intento por la paz. Sin embargo, el cese definitivo del conflicto no llegaría hasta 2007, una vez más por intervención del gran Didier. Cuando Costa de Marfil iba a jugar un partido contra Madagascar, el jugador pidió que éste se disputara en el corazón del territorio de los rebeldes, forzando a que el gobierno se sentara junto con los bandoleros. Y llegó el día tan ansiado.
0: El partido sonó el himno y los dos bandos cantaron al unísono juntos como nunca antes. Después rodó la pelota y quienes se mataban unos días atrás celebraron juntos los goles de Didier y sus compañeros. El resultado del partido es anecdótico, pues el trabajo de Drogba estaba hecho. La guerra había terminado de una vez por todas.
1: And, 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 and being here today, receiving this award, is, is something that makes me really proud. You, you left Africa to come and pursue a career in Europe,
0: but you never forgot your home continent. And you're well known for a lot of charity work that you do with your foundation. You're also an ambassador for a variety of organizations, including the United Nations Development Program. Why did you always feel there was a need or a responsibility
1: to give something back? Well, as I said uh, earlier, y es que esta no sería la única vez que Drogba ayudar a su país natal. En 2009 visitó el hospital de Abidjan, el hospital más grande de Costa de Marfil, y quedó tristemente impresionado por la precariedad del mismo. Entonces tomó la decisión de hacer algo. Donó los 3 millones de dólares que obtuvo de ingresos por un comercial de Pepsi, y convenció a otros jugadores que hicieran lo mismo.
0: Y además logró que el Chelsea donara un porcentaje alto de los ingresos que obtenían por usar su imagen para construir hospitales. La fundación Didier Drogba ha construido ya cinco hospitales en Costa de Marfil, salvando la vida de cientos de miles de personas.
1: Drogba colgó los guayos a los 40 años. Los 19 títulos que logró a lo largo de su carrera son prueba de lo grande que era dentro de la cancha. Sin embargo, su legado más grande siempre estará fuera de ella, porque nadie ha sabido utilizar el fútbol como plataforma para el cambio social de la forma en que lo hizo él. Millones de vidas en Costa de Marfil se lo agradecen. Siempre será un hombre que supo patear un balón, pero que supo también parar una guerra civil.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es una dicha hablar de una persona, un futbolista que nunca se ve envuelto en ninguna polémica, que cumplió siempre con los objetivos de su club, que físicamente siempre estuvo al, al nivel esperado y que sobre todo utilizó el fútbol para ayudar a su propio país. Es simplemente inspirador.
1: Es, es que es una historia increíble. Yo, yo creí que un futbolista no me podía dar una alegría más grande que la que me dio él cuando metió ese gol en la final de Múnich y sin embargo va y para una guerra civil. ¿Cuántas vidas nos salvó? Es que en verdad es un ídolo... En todo el sentido de la palabra, el buen Didier. Dropbacking. King. Claro que sí. Además, estaremos publicando más fotos e historias del gran Didier en nuestras redes sociales. Aparecemos como 5 Minutes More con 5 al final en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Y en el próximo podcast hablaremos del hombre que planea conquistar el planeta rojo.
1: Y hasta entonces les dejamos un saludo y nuestros mejores deseos. Chao, chao. Hasta luego, gracias.